0: Hallo und kuckuck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster. Mein Name ist Iris Huber. Ich bin heute zu Gast in Breitnau im Hochschwarzwald und zwar bei Eva Fünfgeld. Sie ist ehemalige Spitzensportlerin, leidenschaftliche Mountainbikerin und Trainerin und leitet mit ihrem Mann Björn zusammen die Hirschsprung GmbH. Hallo Eva. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Bei meinem ähm, Einführungssatz fällt auf jeden Fall auf, wir reden heute über das Biken und zwar über das Mountainbiken und darüber, wie man im Schwarzwald auf dem Drahtesel besonders ähm, die Natur auch erleben kann. Was muss ich denn wissen, wenn ich anfange mit dem Mountainbiken?
1: Wenn man so ein bisschen zurückgeht in der Zeit vom Mountainbike, ähm, war es am Anfang ein ganz normales Fahrrad mit großer Stollebereifung drauf. Alle hatten dieselbe Laufradgröße, hatte wenig Federweg. Heute muss man sich da schon ein bisschen spezialisieren da drin. Was möchte man denn mit dem Mountainbike gerne machen? Will man gerne schnell bergab fahren und chillig berghoch? Möchte man das Fahrrad nützen, um Touren zu fahren? Will man vielleicht Kraft sparen oder ist vielleicht etwas blüschig in seiner Körperformation? Dann wählt man vielleicht das E-Bike. Ich denke, am Anfang ist auf jeden Fall eine richtige Beratung da und sich
0: zuerst Informationen zu holen. Jetzt sind ja doch ähm, viele Urlaube im Schwarzwald, die auch wirklich wegen des Mountainbikens kommen. Ähm, wie würdest du das äh, begründen?
1: Ja, eigentlich mal, der Schwarzwald ist eines der schönsten und größte, längste Mittelgebirge. Man kann das ganze Jahr hier, ähm, gerade im, im unteren Bereich vom Schwarzwald fahren, wenn man zum Beispiel auf Freiburg nimmt, klar, ähm, da sehr viele legalisierte Trails äh, da sind, auch in jedem Level fahrbar, also auch nicht wirklich nur für die Cracks, die schon sehr viel unterwegs sind, sondern man kann, dass sie wirklich reinsteigern. Es ist sehr gute Infrastruktur, was
0: die Übernachtungen betrifft. Haben wir schon eine Werbung für den Schwarzwald gemacht, finde ich gut. Jetzt kommen wir nochmal zu dir und zwar deine Leidenschaft fürs Radfahren, fürs Mountainbiken. Woher kommt die eigentlich? Ja gut, am Anfang war es gar
1: nicht so absichtlich ähm, geplant, weil ich bin eigentlich ein Hallesportler. Ich komme eigentlich vom Handball und nach äh, richtig schweren Knieverletzungen ähm, musste ich dann als Reha-Gründer aufs Mountainbike umsteigen oder als Fahrrad. Und ähm, es ging eigentlich nicht lange, war dann mein Herz verloren. 1995 war hier die WM in Kirchzarten damals, die Mountainbike-WM. Dort war ich als äh, Sanitäter unterwegs praktisch und habe mich gefragt, wie die Leute also verrückt sind, durch den Wald zu fahren, da bergab durch Wald und Tannen und ähm, Geröll. Und zwei Monate später hatte ich selber so einen Bike. Also es infiziert einem einfach. Ähm, da So bin ich eigentlich zum Mountainbike gekommen und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Es wurde die ersten Rennpokale eingefahren, ähm, man hat seine Technik verbessert. Ich war damals im größten Fahrradverein tätig, in der RIG Freiburg. Die hatte sehr gute Jugendarbeit, die hat auch schon Erfolge zu verzeichnen und bin praktisch von der Pike auf mit der Geschichte vom Mountainbike aufgewachsen und bin bis heute da wirklich in dieser Sucht und Droge hängen geblieben.
0: Weil du vorhin deinen Unfall beim Handball erwähnt hast, hast du dich auch schon mal auf dem Mountainbike richtig geschmissen?
1: Ja, damals als die Mountainbikes noch nicht so ähm, gut gefedert waren, ähm, hat man dann schon natürlich den ein oder anderen Finger sich gebrochen oder auch mal der Ellenbogen hat es ähm, beim Willi-Versuch, weil man nicht genau wusste, wie man das macht. Da hat man sich natürlich äh, schon auch mal hingelegt oder breitgelegt, aber man steht immer wieder auf, wie im Leben auch und so geht's andere Sportler wahrscheinlich auch. Wenn man was liebt, gibt man das so schnell nicht auf. Hast du denn eine Lieblingsstrecke im Schwarzwald? Ja, es gibt eine Lieblingsstrecke im Schwarzwald. Das ist gar nicht so weit weg hier. Das ist auch ein schmaler Trail, den wir mit unseren Kunden nicht fahren. Eher so einen Insider-Tipp, den wir vielleicht auch hier im Dorf nur fahren, der unglaubliche Weitblicke hat. Und eben auch einen Sonnenuntergang hier am Horwart in Breitnau, wo unser Windrad steht. Da den Blick runter ins Tal das ist einfach Glückseligkeit. Aber den verrätst du uns nicht, oder? Nicht unbedingt, weil er <lacht> eben unter dieser Zwei-Meter-Regel liegt ähm, und das ist vielleicht nicht sinnvoll, den
0: vielleicht preiszugeben an der Stelle. Jetzt hast du schon die Zwei-Meter-Regel erwähnt, jetzt wollen wir natürlich auch kurz erfahren, was es damit auf sich hat. Gut, in Baden-Württemberg gibt es eben diese Regel, dass das Befahren von
1: äh, Trails unter zwei Meter nicht erlaubt ist. Also wenn sie nicht legalisiert sind, wie jetzt zum Beispiel in Freiburg oder auch Teilabschnitte auf dem Gipfeltrail im Schwarzwald, das wird immer mehr. Aber es gibt noch sehr viele Wegabschnitte, die eben in dieser Konfrontation stehen. Da geht es hauptsächlich um rechtliche Dinge, dass die Privatbesitzer wie die Landwirte eben in Haftung genommen werden können, wenn dort ein Unfall passiert. Wo wir schon beim Thema sind, gibt es nach wie vor Konflikte zwischen Wanderern und Radfahrern? Die gibt es aber wirklich ganz, ganz begrenzt. Also es ist auf beiden Seiten eine große Sympathie entstanden, weil eben auch gerade nehmen wir den Schwarzwaldverein, auch dort sehr viele unterwegs sind, die mittlerweile auch multisportlich unterwegs sind, im Wandern, im Hiking, im Bike, im E-Bike fahren. Und ich denke, das ist der richtige Ansatz, da kameradschaftlich und mit Respekt da umzugehen.
0: Ganz praktisch, wie sollte ich mich richtig verhalten, wenn ich als Mountainbiker sehe, oh, das sind Wanderer auf dem Weg und umgekehrt auch als Wanderer, wie sollte ich mich da verhalten? Genau, also beide Seiten auf
1: jeden Fall mit, mit angepasster Geschwindigkeit aufeinander zukommen die Mountainbiker benutzen oft so ein trail -Glöckchen. Das wird mit einem Magnet versehen, dass man das beim Berghochfahren nicht immer hört. Das haben wir übrigens auch im Schwarzwaldshop, kann man bei uns ja, erwerben. Im Schwarzwaldshop kann man das kaufen und das ist wirklich super schön, weil dieses glücklich so eine sanfte Annäherung ist an den anderen, der diesen Trail oder diesen schmale Weg benutzt. Und das andere, was der Mirko gesagt hat, also der Geschäftsführer vom Schwarzwaldverein auch, dass es eigentlich auch nicht der Schande ist für einen Mountainbiker, wenn er ein kleines Stück des Weges läuft, dort ein Smalltalk entwickelt mit dem Wanderer, wo geht ihr hin, wo, wo wollt ihr hin, kennt ihr euch vielleicht aus. Und ich glaube, da auch die Zwischenmenschlichkeit aufzubauen, das sind so richtige
0: Lösungsansätze, die funktionieren, um sich bei diesem Thema näher zu kommen. Was ja natürlich auch zunimmt, ist ja natürlich das E-Mountainbike. Da werden auch so manchmal Stimmen laut, naja, jetzt äh, an guten warmen Tagen, da trifft sich plötzlich halb Freiburg oben auf dem Rosskopf und dann guckt man links und rechts und überall stehen die E-Mountainbiker schon da. Das ist fast schon ein Hotspot, kann man sagen. Oder wie empfindest du das? Gibt es solche Hotspots für Mountainbiker inzwischen?
1: Sicher gibt es Hotspots. Und zu dem Thema E-Bike ist alles super interessant, wenn man irgendwo sehr steil hochfährt. Haben früher einem die Leute ins Gesicht geguckt. Heute gucken sie einem praktisch ähm, aufs drehlager Hat diejenige ein E-Bike dabei oder fährt sie mit einem normalen Bike hoch? Das hat natürlich auch seine zwei Seiten. Also natürlich sind wir über jede froh, dass er sich in der Natur bewegt. Und auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, dass diese E-Biker sich überschätzen. Gerade beim Bergabfahren, sie kommen mit dem E-Bike überall hoch, aber kommen sie mit der richtigen Bremstechnik wieder bergab, ähm, überschätze sie sich nicht mit dem viele Federweg. Es gibt sehr viele Unfälle, auch mit den E-Bikes, weil einfach auch die Schubkraft durch das erhöhte Gewicht des Bikes fulminant ausschlägt.
0: Ich höre so raus, also vielleicht wäre es gut, wenn man sich ein E-Bike anschafft, dass man vielleicht auch mal so ein Training dann macht.
1: Ja, wir bieten eben dieses E-Bike-Training an. Es gibt einige Bewerber hier, auch im Schwarzwald, ähm, die das auch sehr professionell anbieten und ich denke, das ist für
0: uns alle, die in der Branche unterwegs sind, sehr, sehr wichtig. Wie schätzt du das ein? Im letzten Jahr, wir haben jetzt schon über ein Jahr Lockdown sozusagen, sind keine anderen Freizeitmöglichkeiten möglich. Hat das mit dem Fahrradfahren zugenommen, mit dem Mountainbiken auch?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt in die Fahrradläder rund um Freiburg schaut oder auch, ähm, sagen wir mal, in der ganzen Region Schwarzwald, bekommt man heute... Zum Teil nicht mal seine Fahrradgröße mehr oder Ersatzteile, weil wirklich nichts mehr anderes da ist. Also die Leute haben gekauft, gekauft, gekauft und freuen sich natürlich jetzt auf den kommende Frühling, so, so wie wir auch, nach diesem Traumwinter hier. Aber es wird schwierig, wirklich das richtige Material zu finden. Ja.
0: Jetzt Stichwort ähm, Spitzensport und äh, Paralympics. Was kannst du mir dazu erzählen?
1: Viel aus meiner Vergangenheit. Viel, viel Schmunzeln in meinem Gesicht, viel Erfahrungswerte, viel Respekt vor den Sportler, die vielleicht durch Krankheit, oder schweren Unfall oder auch durch den Krieg, ich glaube es sind im Moment zwei ehemalige Soldaten auch in der deutschen Mannschaft drin, ja, eigentlich der wichtigste Grund ist, dass es eigentlich kaum eine Behinderung gibt, wo man nicht Fahrrad
0: fahren kann. Du bist bei den Paralympics mit äh, im Tandem mit anderen Sportlern gefahren, oder wie muss ich mir das vorstellen? Richtig, genau.
1: Der Pilot, der Sehende jetzt vorne. Wir sind über
0: Synchronkette verbunden
1: und es läuft wie beim Motorradfahrer, die Bewegungen, alles läuft synchron. Da kriegt man eine hohe Geschwindigkeit drauf und da war natürlich schon ehrenvoll für mich, dass ich da über elf Jahre in diesem Team involviert war als äh, Pilotin vom deutsche Damen-Tandem. Die Zeit ist eine meiner wertvollsten Zeit in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Ja. Sind da
0: auch Siege errungen worden?
1: Ja, große Siege. Die Silbermedaille in Sydney damals im Jahr 2000, die Plätze vier, fünf und sieben in Athen. Also auch das Bahnfahrer war damals ganz hip. Viele weltcupsiege klar dabei und ein Weltmeister, Mannschaftsweltmeister mit der ganzen Mannschaft. Und bis heute ist mir das wirklich ins Herz gewachsen. Wie bist du da ran, reingekommen? Wie kam ich das? Ich bin gelernte Krankenschwester ähm, und es war ein blinder Sportler bei uns, ähm, den wir betreuen mussten oder auch als Patient. Und der hat eine neue Pilot gesucht. Und mein Chef hat damals, auch in Freiburg, hat gesagt, also er hat zwar keinen Pilot, aber eine Pilotin, die macht das. Und so bin ich da reingerutscht und ähm, musste mich erstmal daran gewöhnen, dass immer jemand mit mir fährt, mhm. Und mit der Zeit ist es aber so, wenn man Tandem fährt, spürt man den professionellen Stoker, nennt man das, der Hintermann, spürt man eigentlich nicht mehr. Also wenn wir uns, wenn ich jetzt nicht angucke, wir beide, wir würden super auf ein Tandem passen, weil wir einigermaßen gleich groß sind, gleich schwer. Mhm. Ähm, das wäre eine richtig schnelle Kiste. Aber gut,
0: dann äh, kommen wir doch mal zur Hirschsprung. GmbH, was kannst du mir dazu erzählen, was habt ihr jetzt vor allen Dingen in den nächsten Monaten, was habt ihr denn da so geplant?
1: Wir haben viel geplant, wir sind ähm, wirklich motiviert, auch in dieser schweren Zeit jetzt. Wir haben uns einfach so auf die Fahne geschrieben, besondere Zeiten benötigen besondere Maßnahmen. Ähm, unsere Firma steht seit zwölf Jahren da, da lässt man nicht so schnell den Kopf hängen, sondern versucht neue Ideen zu entwickeln, Möglichkeiten auszuschöpfen. Dazu zählt nächste Woche zum Beispiel ein Online-Festival, wo wir unsere Produkte, nochmal ganz explizit darstellen, an jedem Abend gibt es ein anderes Thema, wie zum Beispiel Ferienlager, Camps für, für Kinder zwischen 9 und 16, es besteht das Thema, über unsere neue Akademie zu sprechen, wir bilden mittlerweile aus, Maunenberg Touren Tourenguides sind zertifiziert durch die IHK. Und dann haben wir so, ähm, da darf man noch gar nicht drüber sprechen, eigentlich wirklich so ein Geheimnis, das wird so gelüftet Anfang April. Da haben wir gerade große Freude, sehr viel Arbeit steckt dahin, aber große Freude, wenn das dann an den Markt kommt, das dann an die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Und wir sind dann die Ersten, die darüber berichten werden, liebe Hörer. <lacht> das sind ein Haufen Informationen, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch lange, lange weiterreden. Also du merkst auch, das ist ja auch mein Thema, das Thema Mountainbiken. Also ich, ich bin begeistert, ich freue mich schon drauf, wieder auf mein Mountainbike zu steigen. Jetzt haben wir noch was Besonderes für unsere Hörer. Es gibt nämlich noch was zu verlosen. Jetzt darfst du gerne erklären, was es zu verlosen gibt und dann äh, denken wir uns noch eine richtige Frage aus.
1: Liebe Hörer, ich danke euch, dass ihr zugehört habt, ja, gerade kann dem Thema Mountainbike oder E-Mountainbike. Wer möchte euch ein Fahrtechnik-Training anbieten für E-Mountainbike oder auch Mountainbike und das würde man jetzt auch verlosen. Das wäre der erste Preis und der zweite Preis wäre eben so ein e werkzeugtäschchen werkzeug -Täschchen das man eben in seinen Rucksack mit einpacken kann, so damit wirklich auch Ordnung herrscht in diesem
0: Mountainbike-Rucksack und der dann auch wirklich ähm, schnell zugriffbar wäre. Ihr könnt jetzt also die Preise, die Eva schon genannt hat, gewinnen, wenn ihr folgende Frage richtig beantwortet. Bitte schön.
1: Wann gewann mit mir das deutsche Paralympic-Tandem die Silbermedaille?
0: Und die zweite Frage ist, wo gewann Eva 5 Glück mit dem Team im Paralympics? Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, liebe Eva. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet. Genau, ich
1: danke auch dir für das schöne Gespräch oder Austausch. Jetzt hat man auch so richtig Lust, sich wieder ähm, praktisch aufs Bike zu setzen. Ich bin mir sicher, wir treffen uns bestimmt unterwegs im Wald oder halte dort unseren Smalltalk weiter, philosophiere, tausche uns aus und ähm, finde so ein perfektes Smalltalk. Ich danke dir. Mhm. Das Podcast Wizard Black Forest Gewinnspiel. Senden Sie Ihre Mail an gewinnspiel.schwarzwald-tourismus.info.